0: Herzlich willkommen zum Blue Podcast. In unserer dritten Folge zu Gast Dirk Köhler, COO der Blue Consult. Wir sprechen über Herausforderungen der aktuellen Zeit und wie Unternehmen sich für die Zukunft aufstellen müssen. Herzlich willkommen Dirk.
1: Ja, danke Nils. Äh, freut mich, dass ich hier im Podcast dabei sein darf.
0: Und mich erst. Ja. Dirk, du bist 20, 25 Jahre erfahren im, im Management bei einem großen Konzern. Und bist seit zwei Jahren jetzt bei der Blue Salt. Was hat dich dazu bewogen?
1: Äh, das ist wirklich eine gute Frage. In der Tat war ich tatsächlich 27 Jahre bei IBM. Also auf der offiziellen Uhr standen 27 Jahre. Also echt eine immens lange Zeit. Dabei bin ich doch erst 25, aber gut. Nein, 27 Jahre beim Großkonzern in verschiedenen Aufgaben unterwegs. Ich habe von Services, Primärvertrieb, Vertriebsmanagement, alles gemacht. Natürlich im Markt bekannter wurde ich äh, durch die Verantwortung des Storage-Geschäftes in Deutschland DACH und natürlich auch die letzten Jahre durch die Verantwortung des Mittelstandsgeschäftes äh, in DACH. Ja. Und was soll ich sagen, Großkonzerne und auch so eine ibm können auch andere sein, die haben natürlich ihre Spezifika, ihre bestimmten Herausforderungen, wie so große Unternehmen funktionieren. Und es wird natürlich irgendwann dann auch schwierig oder ich persönlich wurde dem ein bisschen überdrüssig, um es mal wirklich so zu sagen. Und habe mich auch gefragt, ist es das, will ich hier weiterhin noch in irgendeiner Mühle treten oder stelle ich mich nochmal ganz anderen Herausforderungen? Und ich habe dann ohne einen genauen Plan B zu haben tatsächlich gesagt, ich verlasse die IBM und habe gekündigt, das ist schon im Jahr 2019, äh, und war da relativ offen. Und wie durch einen Zufall kam ich dann am Ende des Tages, und das ist die meisten wissen es ja, als die KPC als Hauptgesellschaft, der hier in die Blue eingestiegen ist, ja. Ja, als, als Nachfolgeregelung von den Altgesellschaften, kam ich mit an Bord. Und deswegen bin ich jetzt schon fast zwei Jahre hier. Ja? Zeitrente. ja. Und tatsächlich... Ja, als Resümee, es ist ganz anders. Es ist ganz anderes Arbeiten. Ist das, es schöner? Ist es dynamischer? <lacht> äh, ist es schöner? Also ich glaube, es hat mal jemand zu mir gesagt, schau, wenn du in so einem großen Unternehmen unterwegs bist, in so einem Tanker, wie in der IBM, und du willst da was bewegen und verändern und drehst am Rad, dann ist es wie so, bei so einem Tanker, nämlich Kilometerweise später oder Stunden später oder übertragen äh, im Unternehmenskontext, Quartal oder Jahre später magst du den Impact. Wenn du in so einem kleinen Beratungssystemhaus unterwegs bist, das ist dann nicht wie Tanker fahren, sondern wie Autoscooter fahren. Wenn du da am Rad drehst, fährt das Ding sofort um die Kurve. Und das ist tatsächlich mit der Hauptunterschied, dass äh, alle Entscheidungen, die richtigen und die falschen, und, und wie man sich verhält und was man tut, in der Regel unmittelbaren Einfluss hat aufs ja, Geschäft, auf, auf eine Situation. Und das ist ein, ein Riesenunterschied.
0: Ja. Er weiß doch was Schönes. Du ich, weißt, ja, du kannst dich halt auch auf den Markt einstellen.
1: Ja. Es ist natürlich als, als, aus persönlicher Sicht heraus, was treibt mich, ja, ist natürlich hier, ist der Purpose oder überhaupt der Zweck, in so einem Unternehmen mitgestalterisch tätig zu sein, ja, oder das zu gestalten auch. Ist natürlich unmittelbar zu überführen in, wie viele Arbeitsplätze generieren wir, was für eine Kultur haben wir, haben die Leute Freude am Job und da hat mir wirklich einen ganz anderen Einfluss. Auf der negativen Seite natürlich auch, ist es auch ein ganz anderes Risiko. Also im großen Unternehmen kann man sich immer gut verstecken, in so einem kleinen Unternehmen triffst du Entscheidungen, tust einen Mast und musst mit den Konsequenzen leben. Ja. Und die Konsequenzen sind im Ernst auch fataler. <lacht> ja. Äh. Aber auf der anderen Seite ist die Befriedigung, wenn man den richtig macht, natürlich auch äh, ganz anders. Und das ist, ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Und deswegen ist das Arbeiten ganz anders. Und ich muss sagen, theoretisch arbeite ich mehr, habe ich das Gefühl, wie vorher, aber wesentlich produktiver. <lacht> und es geht meistens um die Sache. Und in Großunternehmen, und das hat nichts mit IBM zu tun, also alle IBMer, es ist in allen Großunternehmen so, da arbeitet man auch viel, um, sage ich mal, das Management-System von unten bis ganz oben zu bedienen. Sonst würden solche Unternehmer nicht funktionieren. deswegen ist es dramatisch anders. Ich persönlich genieße es und fühle mich hier pudelwohl, ja. äh, auch wenn die, die, die Herausforderungen nicht klein sind, die wir haben.
0: Absolut. Aber das ist doch schön. Guck mal, wenn, wenn, wenn es keine Herausforderungen mehr da wären, dann wäre es auch langweilig.
1: Genau, das stimmt.
0: Was ist denn jetzt genau deine Aufgabe <lacht> bei
1: Blue? Ja. Das Schöne war äh, so ein Stück von Anfang an auch, dass ich ja so ein bisschen selbst mitgestalten konnte, ja, welche Aufgabe ich mit übernehme. Ich glaube, am Ende des Tages ist in so einem kleinen Unternehmen, müssen alle, auch insbesondere in Führungsaufgaben, sehr generalistisch unterwegs sein und auch ja, damit anpacken, wo gerade. Not ist und man darf sich für nichts zu schade sein. Ja. Aber grundsätzlich ist die Aufgabenstellung am Ende des Tages schon zu sagen, okay, die Blue Consult hat eine Historie. Die Historie ist, äh, sage ich mal, IBM-lastig, IBM-i-lastig, Hardware-, Handelswaren-lastig. Und äh, es gab zwar Pflänzchen für Services, Managed Services, Cloud und Digitalisierung. Aber so ein, ein Beratungssystemhaus in die Zukunft zu führen und zu sagen, okay, äh, erstmal eine, eine Business-Strategie aufzu, aufzusetzen, eine belastbare und die auch in die Umsetzung zu bringen und dass, dass wir dann auch weiterhin zukunftsfähig sind und weiter wachsen. Die Blue Consult wächst seit 18 Jahren, glaube ich. mehr wächst kontinuierlich, mhm. ähm, aber dass das Wachstum weitergeht, muss man natürlich zukunftsfähig aufgestellt sein. Und äh, die Herausforderung, die, die alle Unternehmen haben und die Blue Consult auch hat, ist natürlich, dass es einen rasanten Wandel im Markt gibt wie IT und Services und Handelsware und Technologie in Summe auch von Unternehmen konsumiert wird, verändert sich dramatisch. Unternehmen verändern sich dramatisch und mit einem klassischen Geschäft wie vor 10, 15 Jahren kann man heute nicht mehr überleben. Nee, ja. Und der Wandel geht rasant weiter und da, ja, da muss man sich anpassen. Ich sag mal, ich sehe das mit als meine Aufgabe, mich da einzubringen und auf der anderen Seite versuche ich halt den ganzen Abläufe, ja, COO, Operations Officer, ja, mich da, da überall mit einzubringen, dass es in allen Bereichen hoffentlich gut läuft.
0: Ja, wie gesagt, zusammengefasst, es ne, ist nicht nur die Technologie, die sich verändert, sondern eben auch stark der Markt. Sehen wir jetzt gerade. Ne? Ja. Die eine Krise, Corona ist mit, mit allem, was da was das für alle für uns in Deutschland, Europa, der ganzen Welt bedeutet hat. Ne? Der Markt hat sich verändert, auch Technologie, auch die Verfügbarkeit von Technologie und das jetzt zu kompensieren. Das sind, so, das sind ja einmal die internen Anforderungen an Blue Consult als Systempartner. Aber was sind denn tatsächlich auch so die externen Anforderungen, Herausforderungen für unsere Kunden aus deiner Sicht?
1: Ja, ich glaube, da wir, hat man wir wirklich eine gute Analogie. Und ich lasse mal die externen Faktoren. Also jetzt äh, Corona ist mit Sicherheit eine Herausforderung, die auch einige Themen nochmal brandbeschleunigt hat, ein bisschen außen vor. Die, die Krise und das Drama, das sich in der Ukraine abspielt, das ich auch mal außen vor. Das wird auch, ist auch nochmal eine Zeitwende. Und es wird, wird auch nochmal einen immensen Einfluss in, in, in Summe haben. Aber lass mal das, lass mal, das mal außen vor. Ich glaube unsere internen anforderungen die wir gerade haben sind mit den externen anforderungen relativ gut vergleichbar zum einen die umsetzung einer zukunftsfähigen Businessstrategie erfordert natürlich eine ganze menge aufwand weil äh, es ist ja nicht nur damit getan dass ich auf ein stück papier eine strategie ende sondern ich brauche ja zum einen auch die menschen dazu die das know how und die skills haben um ja. so eine strategie umzusetzen und wir befinden uns in einem War for Talent. Ja. Also gerade äh, alle Menschen, die sich entschieden haben, sich mit IT, Cloud, Digitalisierung auseinanderzusetzen, die haben freie Auswahl am, am Arbeitsmarkt. Das heißt, wir müssen Arbeitgeber da absolut attraktiv sein. Und das wollen wir auch, um hier auch gute Talente und Know-how an uns binden zu können oder auch einstellen zu können. Und wir suchen ja dauernd Leute und stellen ein. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die alle haben. Für alle anderen gilt es, sich ständig zu bilden und zu entwickeln. Das ist auch eine immense Herausforderung, weil es steht ja nicht still. Also die, die, der Technologiewandel ist, selbst als Techie finde ich es natürlich total klasse und geil, um es mal so zu sagen, <lacht> wie schnell sich das anders wandelt ja. und was da heutzutage möglich ist. Aber das erfordert ja auch, dass ja, wenn man äh, damit Geld verdienen will und will einen Mehrwert beim Kunden transportieren, braucht man auch die Skills, um das zu tun. Das heißt, alle Mitarbeiter müssen sich ständig weiterbilden, ja. Und dann man muss eine Motivation auch, dazu haben, ne? einen, internen genau. Antrieb,
0: einen eigenen Antrieb dafür. Die,
1: die Lust, die Kraft, die Zeit, ja, da muss man dazu haben, das ist eine Herausforderung. Da muss man sich mit neuen Dingen auseinandersetzen. Dinge passieren anders, neue Technologie, andere Arbeitsweisen. So. Und teilweise muss man aber noch die alten Dinge machen. Also das Standardgeschäft, ja, das einen jeden Monatsgehalt zahlt. Und das kombiniert ist eine immense Herausforderung, die wir haben. Ja? Plus, dass wir natürlich auch neue Tools einführen müssen, neue Arbeitsweisen wir selbst für ein neues ERP-System ein. Ja, das bringt auch nochmal wirklich richtig viel Aufwand rein. Und ich sage mal, diese Komplexität, die wir intern gerade haben, die haben auch alle Unternehmen. Weil alle Unternehmen haben im Moment die gleiche Aufgabenstellung. Die müssen sich überlegen, bin ich mit meinem Business noch zukunftsfähig? Mhm. Ja? Der Markt ist in vielen Branchen so absolut disruptiv. Ja, ja. Also, Sie müssen sich viele neu erfinden. Ja. Sie müssen überlegen, wie kann ich mein Business äh, weiterführen, wie muss ich es verändern, wie muss ich es vielleicht neu gestalten. Ja. Kann man die Automobilbranche sich angucken. Da gibt es ja andere Mobilitätskonzepte, andere Antriebskonzepte. Ja.
0: Auf einmal werden weniger Teile gebraucht. Ne? Ja,
1: und äh, genau. Und was, was machen die Leute, die bisher äh, ja, Schaltgetriebe hergestellt haben? <lacht> ja. zum, zum Beispiel. Es gibt ja, äh, ja äh, eine ganze Reihe Beispiele und das kann man fortführen in, in, in anderen Branchen ist das ähnlich. So, die Business-Strategie, glaube ich, neu aufzustellen, ist für viele wichtig. Und auch, wie sie Technologie in der Form dann konsumieren wollen und auch nutzen wollen, weil Technologie bringt, glaube ich, die meisten Wettbewerbsvorteile. Ob das jetzt in Effizienzform der Arbeit ist, ob das in der Technologie ist, die ich nutze, um selbst Produkte zu entwickeln oder Services auch an dem Markt darzustellen, ich sag mal, da gibt es eine immense Herausforderung, die Business-Strategie neu zu machen. Und dann habe ich wirklich die Aufgabe, diese umzusetzen. Was wir neu einführen oder denken und was aus also unserer Point of View ist, die Business-Strategie ist natürlich das Muss. Mhm. Und dann brauche ich eigentlich eine Digitalisierungsstrategie. Stellvertretend dafür, welche digitalen Technologien in Summe will ich denn wo, wie einführen oder muss die sogar einführen, bevor ich dann in eine IT-Strategie in eine Umsetzung komme. Und das ist, klar, glaube ich, das, was man auch neu... Denken muss. Und das ist eine immense Herausforderung. Aber ich glaube, für alle Mitarbeiter, um das nochmal zu sagen, ist die größte Herausforderung, das Alte und das Standardgeschäft zu tun ohne und das Neue nicht zu lassen. Oder umgekehrt, mhm. neue Dinge anzugehen und Aber zu tun und das nicht Alte lassen. nicht zu lassen. Ja. Das ist, glaube ich, mit die Herausforderung, die auch sehr viel Druck in die Arbeitswelt mit reinbringt wo jedes Unternehmen, wie wir auch, intelligente Strategien finden muss, wie man mit dieser Belastung umgeht. Weil äh, es sind überall Menschen. Menschen tun sich per se mit Veränderung schwer. Das ist auch gut so. Menschen
0: arbeiten in Strukturen. Ja. Die brauchen genau. Strukturen. Und
1: sind Gewohnheitstiere. Und das ist auch gut so. Und ja. man lebt ja auch davon, dass viele Jobs mit Routine gemacht werden. Da stimmt die Qualität. Und wenn man da neue Dinge tun muss, müssen die Leute aus der berühmten Komfortzone raus. Es ist tatsächlich so. Das, glaube ich, war nie wahrer als heute. Und äh, diesen menschlichen Aspekt mit zu berücksichtigen ist, glaube ich, auch in dem, wie, wie wir am Markt auftreten, was wir auch tun, sehr, sehr wichtig. Und das ist, wie gesagt, eine Herausforderung. Da muss jeder eine Strategie finden.
0: Ja, und vor allen Dingen auch für diesen, diesen fortwährenden Change, dieses fortwährende Change-Management Stück für Stück zu managen und die Mitarbeiter noch mitzunehmen, egal wo. Ne?
1: Ich kann mich erinnern, es war 94, 95, 96, 97, ich weiß es noch mal. Ist, äh, ich war damals relativ frisch in der IBM. Die IBM kam aus der größten Krise ihrer Geschichte. Ja. Ich glaube 1993 hat die IBM 6 Milliarden Dollar Verlust gemacht. Das okay. war damals immens viel Geld. Was ist noch? Ähm, ja, immer noch. <lacht> ja aber in, ja, also Wenn man das hochrechnet, ja ist das 30 Jahre bald her. Inflationsbereinigt sind es heute vielleicht 15 Milliarden. Und es war existenzbedrohend ja. Ja, damals. Ja. Äh, der Markt hat sich auch gewandelt, ja, dramatisch. Und dann äh, kam der Lou Gerstner, der ja auch als berühmt wurde mit seinem Buch Wer, wer sagt, dass Elefanten nicht tanzen können, aber mhm. auch wirklich aus der IBM dann auch wieder ein, ja, ein Unternehmen gemacht hat, das dann äh, 15 Jahre gewachsen ist, mehr oder weniger. Und er hatte eine Rede gehalten und ich habe die immer ganz als junger Mitarbeiter ganz fasziniert mir angehört und gelesen, und er hat eine Aussage getroffen, die ich damals irgendwie, weiß auch nicht, wie, was die in mir angestellt hatte. Ich habe es mir gemerkt, ich weiß nicht, ob ich es verstanden habe. Aber er hat gesagt, der ständige Wandel ist unsere neue Daseinsform. Und ich glaube, der war seiner Zeit 20 Jahre Bisschen. Auch voraus. Ja, das glaub ich, ähm, ich glaube, das war damals schon so. Mhm. Aber es ist heutzutage immens, glaube ich wie stark der schnelle Wandel wirklich unser Leben dominiert und im, im, in unserer Branche sowieso.
0: Ich glaube, damals war schon Veränderung wichtig ne, um, für die Zukunft, aber jetzt ist einfach der Ab, die Abstände zwischen der Veränderung, ja. ne, die Zeit ist halt einfach geschrumpft,
1: es geht einfach immer schneller. Aber ich finde es auch total spannend am Ende des Tages, ja, weil wir sind ja da dafür da, auch unseren Kunden zu helfen, damit Absolut. umzugehen. Also wir wollen ja, dass Kunden uns beauftragen und uns ihr Geld geben und hoffentlich dann einen immensen Mehrwert kriegen, damit wir ihnen helfen, ich sage ich mal, auch ihre Transformation oder ihre Entwicklung oder ihren nächsten Schritt zu lösen ja oder auch von den Technologien zu partizipieren, die es heute gibt. Dafür sind wir ja da.
0: Und dabei mit dem Menschenfokus die Mitarbeiter dann auch das Team mitzunehmen.
1: Ja, Absolut. Also Was ich, ist man, darf nie, man darf nie vergessen, ja. Und das, das geht immer mal wieder runter. Und auch bei mir auch. Egal wie, man muss als Unternehmen die Menschen mitnehmen. Ja. Weil keine, also per se haben viele keine Lust, sich ständig zu verändern, neue Dinge zu lernen. Hin und her. Viele, die wollen einen Job machen, der ihnen Spaß macht, aber nicht jeden, jede Woche kommen und alles ist neu und anders. Ja. Für mich das ist schon so. ein bisschen so. flapsig auszudrücken.
0: Ja. Dirk, jetzt haben wir ja eine ganze Zeit darüber gesprochen, aber was ist denn jetzt die, die Netto-Message dazu, ja, wenn du das zusammenfassen würdest?
1: Also, wenn wir bei den Kunden auftreten, und da sprechen wir auch ein Stück aus eigener Erfahrung, ähm, aus Unternehmenssicht, ja, wenn ich jetzt Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen bin, dann kann ja die Veränderung nie schnell genug gehen. Also ich will ja zügig, mit wenig Geld effizient, zukunftsfähig aufgestellt sein und neue Technologien nutzen. Also das ist ja per se so. Also diese Ungeduld treibt ja alle. Es geht ja keiner hin und sagt als Unternehmer, ich nehme jetzt drei Tage Zeit, äh, drei Jahre, Entschuldigung, ich nehme jetzt drei Jahre Zeit, äh, bis ich hier vernünftig aufgestellt
0: bin. Und dann bin ich in der Zukunft. So,
1: jetzt. Aber aus unserer Erfahrung her heraus, sage ich es mal ganz flapsig, es gibt keine Abkürzungen, das methodisch und strukturiert anzugehen. Wenn ich keine saubere Business-Strategie formuliert habe und genau weiß in der Form, wo ich mein Business hin entwickeln will, ja, das heißt, wie will ich Digi wie will ich Technologien und Digitalisierungsthemen nutzen, um zum Beispiel effizienter und anders zu arbeiten, oder wie will ich die nutzen, um meine Produkte in der Form anders zu gestalten, damit sie wettbewerbsfähiger sind, etc. Wenn ich diese Antworten nicht habe, brauche ich nicht anzufangen, irgendwo zu sagen, ich gehe ein Cloud-Thema an oder ich gehe ein Digitalisierungsthema an. Unternehmensstrategie muss da stehen. Zweiter Punkt ist, ja, wirklich eine Digitalisierungsstrategie-Schicht einzuziehen, methodisch, um wirklich auch diesen Technologie-Gedanken zu adaptieren und auch mit einzubauen. Und dann kann ich in eine IT-Strategie gehen. Und dann kann ich auch sagen, okay, wie nutze ich zum Beispiel Microsoft-Technologien für einen modernen Arbeitsplatz, damit Leute effizienter arbeiten können, ja, mit Teams, etc., pp., weil dann kann ich einen Kontext bilden zu der, zur Unternehmensstrategie und das ist wichtig. Und genauso, wenn ich jetzt sage, wie will ich die Cloud konsumieren, unabhängig davon, dass aus der Digitalisierungsstrategie sowieso schon viele Cloud-Themen rausfallen, brauche ich aber da auch eine Antwort im Business Kontext, ja. Ja, sonst fällt mir das später auf die Füße oder ich muss in, in einem dem Technologieumsetzungsprojekt Entscheidungen treffen, ja, die ich nicht treffen kann, weil ich kein, kein keinen keinen habe, hab ja. keinen Business Strategie habe, keinen Business Kontext habe, an dem ich die Entscheidung ableiten kann. Also es gibt keine Abkürzung und deswegen gehen wir in Beratungsengagements rein und ich glaube, alle, die sich mit Digitalisierung, Cloud etc auseinandersetzen, in der Form sollten das methodisch angehen. Deswegen haben wir auch eine blue methode entwickelt mit Beratungsprodukten. Da kann man den Kunden da abholen, wo er steht. Gegebenenfalls Business-Strategie haben Fehler, vielleicht auch schon eine Digitalisierungs- so oder Cloud-Strategie. Kann man sagen, setzen wir tiefer an, dann können wir da ansetzen, wenn es um die Umsetzung geht. Ja. Aber wir haben da einen, einen Baukasten auch äh, entwickelt, damit wir am Ende des Tages die Kunden da abholen, wo sie stehen. Im Ernstfall decken wir nochmal Defizite auf und mhm. sagen, schau, das Business-Thema hast du nicht abschließend behandelt, da gibt es noch offene Punkte, musst du nachlegen, äh, weil das ist wichtig am Ende des Tages, sonst führe ich Technologie ein und mache Projekte.
0: Um der Projekte willen. Um ja.
1: der Projekte willen, um der Technologie willen oder weil alle Cloud machen mhm. oder weil wir auch Digitalisierung machen müssen Weil's ohne Business-Kontext ja. ja. und das wird schief gehen. Und es hört sich jetzt ein bisschen stringent an, aber das ist tatsächlich am Ende des Tages äh, hier die Net-Message. Es gibt in der heutigen Welt, die sich brutal schnell ändert und wandelt und mit Technologie viele Möglichkeiten bietet, trotzdem keine Abkürzung, dass ich ohne meine richtigen Hausaufgaben gemacht zu haben und habe es strategisch und strukturiert angegangen, gibt es da keinen anderen Weg. Vielleicht Danke. Auch Dirk. die Message des Podcasts.
0: Ich glaube, das war ein guter Abschluss. Ich sage vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ich Sie zugehört haben. Wenn Sie weitere Folgen von uns hören wollen, dann lassen Sie ein Like da, einen Kommentar und folgen Sie uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Danke, Dirk. Bis dahin. Ciao. Tschüss.